0: Lad os bede sammen. Hmm. Far i himlen, vi takker dig, fordi du er her. Tak for den her søndag. Tak, fordi du møder os lige der, hvor vi er. Og god helgen, jeg beder om, at du nu vil tage dit ord og fordele det til os lige der, hvor vi er. Både hos os herinde og hos dem ude ved mini og børne og sådan lidt business. Tak, fordi du altid har noget godt til os. Tak, fordi du bliver ved med at kalde os ud i frihed til dig. Tak også for det, som du vil gøre den her søndag. Vi er dig. Amen. Prædiketeksten til i dag, som er øh, jeg tror det er tredje søndag i fasten, er fra Johannes Evangeliet kapitel 8, fra vers 42, hvor der står, Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er for Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I er djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far løster. Han har været en morter fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og farer til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem man jeg kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den der er af Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I ikke Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritan og besat af en dæmon? Og Jesus svarede, nej, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er derimod min far, men i vandet er mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig siger jeg, den der holder fast ved mit ord skal aldrig i evighed se døden. Amen. Temat for i dag er kampen med djævlen. Og lad os bare være ærlige og indrømme, at for den gennemsnitlige dansker, så vil en overskrift som den her bevirke, at man enten tænker, Nå, men så håber jeg, at det er et eventyr, der er på programmet. Eller hvis man så finder ud af, at det rent faktisk er, Uh, opfattelsen af djævlen som konkret venighed, så tror jeg bare, at kæden hopper af hos de fleste, og de siger, det her det er simpelthen så langt ude, så der er ikke intet forventet, som vil have nogen som helst relevant af det, der kommer under den overskrift. Så lad os bare være ærlige og sige, okay, vi starter måske ud på 10 minus point i dag med den overskrift over prædiken. Og øh, så lad os prøve at se, om vi kan sige noget til det. Og det første, jeg vil sige er, jeg tror ikke på djævlen som en person i en stram, rød, våddragt med horn i panden og en træfork i hånden, som om han lige var nødt og kø. Det er ikke sådan, Bibelen skriver det, og det er heller ikke sådan, at øh, vi i den kristne kirke taler om djævlen. Men derimod djævlen som en personlig, åndelig, intelligent magt som inspirerer til ondskab. Altså en personlig, åndelig, intelligent magt, som inspirerer til ondskab i den enkelte sjæl og i det enkelte samfund. Mange vil stadigvæk sige, at det tror jeg også, det er overtro. Jeg tror ikke på en personlig, konkret ond magt, som, som gør det her. Og hvis man ikke tror på det, så, så, så skal man jo danne sig nogle andre teorier, som forklarer, hvor ondskaben i den her verden kommer fra. Og der er også sådan nogle sekulære teorier, som, som prøver at forklare, hvor ondskaben kommer fra. Og de her teorier er i primært to hovedgrupper, som jeg kort vil prøve at gennemgå. Den første sekulære teori som forklaring på ondskaben siger, at ondskaben skyldes grundlæggende, at der er et for lavt uddannelsesniveau. Altså simpelthen manglende viden, manglende uddannelse er det, der gør, at mennesker de handler ondt. Og den anden hovedgruppe af sekulære forklaringer på ondskaben, er sådan mere den, vi den marxistiske øh, gruppe, som siger, at ondskaben i verden skyldes ulige fordeling af velstanden i verden. Okay. Så vil jeg så gerne udfordre tilbage til dem, der måtte øh, forklare verdens ondskab med de teorier, og så spørge, er det egentlig plausible forklaringer på den ondskab, vi ser udspille sig i verden? Er det, er, det, er, det, er det savlige forklaringer, som virkelig kan forklare den ondskab, vi ser i verden? Hvis vi eksempel tager Råmord, som var i Aalborg for nogle uger siden, med den her pige, der bliver naret ind i en bil på vej hjem fra byen og bliver dræbt og parteret. Så forklarer vi det med, at, at det er jo fordi, havde de bare gået på gymnasiet eller haft høj nok uddannelsesniveau, så var det sikkert aldrig sket. Eller hvis bare de havde haft rigelig adgang til økonomisk tryghed, været med i en A-kasse eller et eller andet, så var det aldrig sket. Helt ærligt, at, at er det plausible forklaringer på den ondskab, vi sker, ser udfolde sig? Eller for en uge eller to siden, da der blev bombet det her hospital i Ukraine med fødende kvinder, gravide kvinder og, 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 og spædbørn, altså russerne var de første til at sende en mand ud i rummet. Altså er det, er det manglende uddannelsesniveau, der Okay, jeg vil bare sige, måske har man et endnu større forklarelsesproblem, hvis man ikke tror på djævlen, som konkret, øh, åndelig, intelligent magt, der inspirerer til ondskab. Jeg vil sige, at man, hvis man ikke har det, men man prøver at forklare verdens ondskab med de her øh, sekulære øh, teorier, så står man måske ikke med overtro, men man står så, øh, vil jeg sige, i hvert fald med undertro. En, en teori, som ikke forklarer den virkelighed, som vi ser udfolde sig. En anden ting, man skal være øh, måske opmærksom på, hvis man afviser forståelsen af djævlen, som jeg godt kan forstå, hvis man synes, den er lige lovlig fantasifuld. Hvis man vil aflevere, afly- eller afvise den forståelse, så skal man også på, at man ikke gør så skyld i det, som C.S. Lewis kalder kronologisk snopperi. Altså en opfattelse, hvor man siger, at øh, udviklingen i verden den gør bare, at man, det går frem og frem og frem og frem, at vi bare bliver klogere og klogere og klogere, og det betyder, at vi står på toppen af det, man ved. Og alle de milliarder af mennesker, der har levet før os, de var lidt dumme. Vi ved det, der er værd at vide, men dem, der har levet før os, ej kronologisk snapperi. Og her vil jeg øh, opfordre til at overveje, at langt hovedparten af de mennesker, der har levet i verdenshistorien, på tværs af etnicitet, på tværs af religion også indrømmet, på tværs af kultur, på tværs af livssyn, langt hovedparten af de mennesker, der har levet i verdenshistorien, har haft en opfattelse af en personlig, åndelig, intelligent Magt, der inspirerer til ondskab. Så ja, vi skal undgå overtro, men vi skal også være på vagt over for undertro, som simpelthen ikke svarer til den virkelighed af ondskab, vi ser ydfolde sig. Når det er sagt, så må vi også skrive i egen barm og sige, at der er også en mulighed for overtro, kristelig overtro, hvis vi skal kalde det sådan, hvor vi bliver u, øh, uforholdsmæssigt optaget af djævlen og tror, at alt, hvad der sker er dårlige ting, er sikkert et eller andet øh, set djævle p- på væggen alle steder. Øh, jeg har læst en del bøger om åndelig krigsførsel, og ofte når jeg har læst nogle af de her bøger, så tænker jeg, okay, det er ikke bare bibelsk verdensspil der ligger ved her. Der er godt nok også en livlig fantasi, der spiller med ind her. Og ofte så har den forestilling omkring djævlen og det onde været inspireret af den kultur, man var en del af. Europæiske skandinavisk bøger har en f- form for kristelig overtro, amerikanske har en anden, afrikanske har en tredje, og, syr- og søsdagskate har en fjerde. Så hvis jeg skal opsummere, så er der både en faldgruppe, der hedder undertro, hvor man ikke tager spørgsmål om djævlen alvor. Der er også en faldgruppe, der hedder overtro. Lad os prøve at se på, hvad Jesus siger om djævlen i stykket til i dag. Vers 44 siger han, Djævlen har været en morter fra begyndelsen. Han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud af sig selv. For løgner er han, og far til løgnen. Han farer med løgn, en løgner er han, og far til løgnen. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at i det her afsnit, som er Jesus' mest grundige undervisning om djævlen og om åndelig krigsførsel, der taler han om djævlen som en løgner. Han beskriver ikke, hvordan man skal myndigt udsige besværgelser eller råbe en tunge tale eller et eller andet. Men det, som Jesus han taler om her, det er en debat med samtidens intellektuelle om, hvad vi godtager som sandhed. Hvad er løgn? Hvad er sandhed? Hvad er løgn? Hvad er sandhed? Det er bemærkelsesværdigt. Jeg siger ikke, at, at det andet kan have sin plads. Jeg har også været ude og skulle øh, befri et hus fra spøgelser og de der ting, og sådan mere øh, sådan, øh, hvad skal vi sige, mystiske ting. Men Jesu primære undervisning om, hvordan det er, at djævlen virker, og hvordan det er, at vi kæmper ham, det er en bekæmpelse af løgn. Det er meget læge på jorden, ikke? Når Jesus han, taler om løgn i den her sammenhæng, så er det ikke primært det, at vi ikke skal lyve. Det skal vi heller ikke. Han taler ikke primært om, hvordan vi ikke skal tale løgn, men om, hvordan vi ikke skal leve løgn. Leve løgn, altså lukke falske forestillinger om virkeligheden ind i vores krop, ind i vores neurobiologi, ind i vores tanker. Falske forestillinger om Gud. Falske forestillinger om os selv. Falske forestillinger om andre mennesker. Falske forestillinger om, hvad skønhed er, hvad mening er, hvad rigdom er, hvad kærlighed er. For sagen er den, at når vi først har lukket de falske forestillinger ind i vores hovede, så er vi ligesom en stor tyr, der har fået en ring i næsen. Så er vi meget nemme at føre hen til steder, hvor vi falder i synd. Og når vi først er faldet i synd, så begynder destruktionen og døden og rådenskaben og sig i vores liv. Men den primære kamp, og der, hvor det starter, det er med løgn. Hvad er det, vi godtager som sandhed? Hvad er det, vi lukker ind i vores hoveder? Mange som tænker ud fra det metanarrative, eller det verdensbillede, som gør sig gældende i den vestlige verden, i i vores tid, vil sige, det det lyder lidt anderledes end den måde, jeg plejer at tænke om sandhed. For er sandhed ikke nærmere sådan lidt mere en en flydende ting? Min sandhed, din sandhed, jeg oplever det her, det er sandt for mig, eller er sandheden ikke nærmere sådan noget, man selv konstruerer hen ad vejen, eller hvad? der vil bare sige ikke for Jesus, ifølge det, han siger i dansk tekst. Jesus siger i vers 44, djævlen har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden. For Jesus er der en meget tæt sammenhæng mellem destruktion og mangel på sandhed. Destruktion og mangel på sandhed. Så den primære kamp med djævlen er at tage kontrollen over vores tanker tilbage. De tanker, som kan være fanget i fangenskab under løgnen. Det er den primære kamp for os imod djævlen. Paulus han siger det også super godt sådan her i sit anden brev til Korinthermenigheden, kapitel 10, vers 4, øh, hvor der står. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud til at nedbryde værker. Og så kunne man tænke, så kom der sætter en et eller andet mystisk øh, til eller et eller andet. Nej, der står, vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kunskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange. Hos Kristus. Det vender vi tilbage til, hvordan det ser ud. Men også hos Paulus er det tydeligt, at kampen mod djævlen er kampen mod løgnen. Det er en kamp i tankerne. Vi har hørt det mange gange i medierne de sidste par uger, at det første offer i krig er sandheden. Det første offer i krig er sandheden, og så kommer der en eller anden form for propaganda eller manipuleret sandhed, som... Det, som man bruger som en del af krigsførelsen. Fordi at der er en snæver sammenhæng mellem destruktion og løgn. Fordi at ondskab og sandhed lever rigtig, rigtig dårligt side om side. Godt. Så vidt så godt. Jeg vil prøve at komme med nogle øh, konkrete eksempler på, hvordan det ser ud. Det her med, at det starter med, at der kommer løgn. I en og så sker destruktionen efterfølgende. Første eksempel er på et samfundsmæssigt plan. I starten af 1900-tallet var Tyskland den den førende civilisation i den vestlige kulturkreds. Langt foran Storbritannien, langt, langt, langt foran Amerika. Og det gælder uanset, hvad for en målestok vi målte det her med civilisationer med, om det var om vi valgte kunst eller arkitektur eller litteratur eller poesi teknologi ingeniør know-how, akademiske discipliner som naturvidenskab humaniora og teologi det var i Tyskland det skete. Det var simpelthen toppen af toppen. Det var der man turnerede hvis man ville være noget ved musikken, det var der man turnerede og læste sin øh, doktorgrad. Det var i Tyskland det skete. Det var der de store bøger blev skrevet som man læste rundt omkring på de andre universiteter. Men i løbet af to årtier, så blev det samfund, som var så langt foran, ødelagt indefra. Af hvad? Af pest? Nej. Er ydre angreb? Nej. Er tanker? Af ideologier? Af løgn? Løgn om Gud? Løgn om raser? Rar om det tyske folks nationale overherredømme. Det tog ca. 20 år at få de tanker implementeret. Og hvad så vi? Vi så simpelthen, at det tyske rige imploderede fra, da de begyndte at handle på den løgn. Og hævde det meste af verden med ud i kaos i 2. verdenskrig. Hvor startede det henne? Det startede i tanker, i ideologi. Et andet eksempel på det mere personlige plan. Hvis en person af forskellige årsager er angrebet af den løgn fra helvede, der siger, du er ikke værd at elske. Og tager den løgn ind i sine tanker, ind i sin neurobiologi og godtager det som en virkelighed i et eller andet omfang så vil der ske det, at man begynder at lade andre rent faktisk behandle en, med, behandle en uværdigt. Fordi man begynder at tro på den vej. Det er det første, der vil ske. Det næste, der vil ske, er, at man begynder selv at handle uværdigt. Over for sig selv. Destruktivt over for sig selv. Og man begynder at handle andre uværdigt. Fordi løgnen sætter sig igen og føder destruktion. Tredje eksempel, som er øh, et personligt eksempel fra mit eget liv. Jeg ved, at jeg er øh, disponeret over for løgnen, over for tanker, som ikke passer. Og for at kunne dem op for den... Øh, og for den kamp har jeg en, øh, en anden voksen, som jeg deler alt med i mit liv. Jeg har faktisk flere. Men jeg har sådan en ansvarlighedsmakker, som kender til alle de kampe, som er i mit liv, som beder for mig, og som har taleret ind i mit liv, og som jeg beder om at holde mig ansvarlig på de ting, jeg har brug for at blive holdt ansvarlig på. Og øh, i 2011 sagde jeg i sådan en snak med, øh, med min ansvarlighedsmagger. Og der havde været en periode i, øh, i vores liv, hvor vi har haft en svær tid i vores ægteskab, Benda og jeg. Og det har jeg fortalt om, og jeg var måske lidt modløs og sådan noget. Og så siger han til mig, og jeg har datoen til at stå på min telefon, og har det til at stå ordret, for det gjorde simpelthen sådan et indtryk på mig, det han sagde. Han sagde, citat, Mads Peter, det er simpelthen ikke rigtigt. Billedet af, at alt går galt og blive ved med at gøre det også til jer 50, det er løgn, og det skal afvises. For det stopper for udvikling og mod til at binde dig. Og jeg vågner simpelthen op, som om jeg har fået en spand kold vand i hovedet. Fordi det var det, jeg gik og troede, og det var det, jeg havde sagt, når jeg havde sagt, at det er svært og sådan nogle ting. Og han sagde, at Peter, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er løgn, og det skal afvises. Og jeg vågnede op, og så. St- for sådan, du har ret. Og så skrev jeg det ned på min telefon. Fordi jeg simpelthen brug for at holde fast i. Fordi det var en løgn, jeg var begyndt at handle ud fra, som ikke var rigtig. Sandheden er ikke ligegyldig. Og jeg tror, at vi alle sammen på en eller anden måde lever i en eller anden form for fangenskab under løgn på forskellige måder. Det kan være den voksne mand der tænker, at jeg er kun så god, som jeg nogle gange har succes på mit arbejde. Eller det kan være teenagepigen, der spejler sig i det, hun ser på Instagram. Instagram hedder det, ikke Instagram. <coughs> det lød som, ligesom, som min farmor skal sige eller andet. <coughs> Instagram. Uh, okay, 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 okay. Okay, den tager vi med. Spejler sig i Instagram og tænker, jeg er grim. Jeg er grim, og jeg er umulig at elske. Og begynder at, at leve ud for det. Eller det kan være den middel kvinde, der er opdraget af en perfektionistisk mor. Og tænker, jeg skal være perfekt for at have lov til at, at slappe af. Og, og derfor ikke kan finde hvile. Det er løgne, der saboterer vores fred. Det er løgne, som gør os utrolig sårbare over for at blive let på afveje. For at blive let ud i synd. Det er løgene, som til sidst leder til destruktion af os selv og vores omgivelser. Så hvad gør vi? Hvad er de gode nyheder for Gud ind i det her? Hvordan kommer vi fri? I det kapitel hvor prædiketeksten til i dag er, siger Jesus et par vers tidligere i Johannes 8:31. Han siger: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden og kende, og sandheden skal gøre jer frie." Sandheden skal gøre jer frie. du står ikke alene uden våben til at forsvare dig med i kampen mod djævlen. Jesus vil lade dig vinde den her kamp. Men det er en kamp, vi skal kæmpe. Og i det her stykke ser vi to robuste ressourcer, som han giver os til at kæmpe med i kampen mod djævlen. Kampen, som han vil kæmpe sammen med os. Og det er for det første Guds ord, og for det andet, disciplesfællesskabet. Og Jesus siger, at igennem det vil I lære sandheden at kende, og sandheden vil gøre jer frie. Lad os prøve at se på, hvordan det ser ud i virkeligheden. Først Guds ord. Guds ord kan vi sammenligne med et antistof for vores sjæls immunforsvar som vores sjæl har brug for for at bekæmpe satans løgnevirus, når de kommer ind i vores system. Luther han sagde, at vi kan ikke kan øh, forhindre fuglene i at flyve over vores hoved, men vi kan forhindre dem i at, at bygge red i vores hår. Sådan er det også med, med satans løgne. Vi kan ikke forhindre dem i at, at være i luften og komme ind i vores tanker, men vi kan forhindre dem i at få og slå redden. Vi har brug for Guds bruger antistof for vores sjælde immunforsvar for at bekæmpe Satans løgnevirus. Men det er ikke en vaccine, vi har i os selv. Vi har brug for at få den sprøjtet ind, så at sige. For at dit sjælde immunforsvar tilstrækkeligt med vaccine, Hvornår har det sidst fået en booster, så det er stærkt og klar til at afvise øh, den her virus? Hvis ikke vores sjælde immunforsvar har det her antistof, så bliver vi simpelthen klasket i gulvet, så snar vi får snuset en virus ind, fordi der er ikke noget til at afvise den med. Det er præcis ligesom med virus i almindelighed. Lad os prøve at tage Jesus i ørkenen. Jesus var 40 dage i ørkenen, hvor han fastede og blev fristet af djævlen. Det er ligesom grundfortællingen, som er over den øh, kristne faste herfra i fastetiden frem mod påske. Og, øh, der står om Jesus, at han, øh, han blev fristet af djævlen, og djævlen kom og, og sagde nogle fristelser til ham. Og det, djævlen sagde, det var jo ikke sådan åbenlyst ting som, hey, skal du, ikke, skal du ikke også til at være ond Jesus og, og gøre noget ondt over for mennesker eller sådan noget? Altså, det har været indløsende øh, oplagt. Nej, det går det, det, det meget langt fra det, som, som jeg er til. Det. det ville have været nemmere at afvise den fristelse. Men djævlen kom og sagde til Jesus, hey Jesus, du er jo Guds søn. Øh, uh, du, uh, du er jo kommet for at bringe Guds rige, ikke? Yes. Ej, god idé. Jesus, kom. Og så tog han Jesus med op på et højt bjerg, og så viste han ham alle verdens riger. Og så sagde han, Jesus, alt det her vil jeg give dig. Ja? Du er kommet for at bringe Guds rige til hele verden, der står jo således elsket Gud i verden, og han skulle bringe sit rige, osv. Så videre, så videre. Hæ? Det lyder der som en god idé. Du skal bare lige uh, falde ned og tilbede mig wow, der var lige et shortcut til det, som Jesus ham var kaldet til. Der var rigtig meget af det, som djævlen fristede med, som lød som præcis som det, som Jesus ham var kaldet til at gøre. Bare lige minus 5 procent. Den var nem at falde for. Hvad sagde Jesus? Han sagde, nej, djævlen, for der står skrevet. Der står skrevet i kedelige, grå og støvede femte mosebog djævel, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Bam, så var immunforsvaret dig. Der. der slog til med det samme, fordi Jesus han var fuldstændig fyldt op med Guds ords antistof. Så kunne han afvise den fristelse, selvom den lå så tæt op af det, som han faktisk var kaldet til. Og ved I hvad sådan er det, når djævelen kommer og frister? I dag kommer djævelen sit og siger til kristne. Jamen, uh, kristen, du er jo uh, Gud af kærlighed. Det er vi enige om, ikke? Jo, 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 siger det, kristen. Og uh, vi skal elske vores næste. Ja, 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 det er fuldstændig rigtigt. Jamen, det synes jeg er en god idé, siger det Men uh, hvad nu, hvis vi tager lige og definerer kærlighed? Ikke ud fra, hvad Gud siger i sit ord, at der er kærlighed, men ud fra, hvad folk i sådan selv synes, eller selv føler, eller sådan. Selv ligesom vurderer. Lyder det ikke autentisk. Og åh, oh, det gør det måske, siger den kristne. Hvis ikke vi har Guds ords antistof, der med det samme siger. Hov, oh, nej, 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 nej. Gud er kærlighed, og Gud ved, hvad der er kærlighed. Og det Gud siger, det er kærlighed, det er kærlighed. Og det er aldrig andre ting, der bliver det. Men det lyder så tæt på sandheden. Bare lige minus 5 procent. Bare lige lidt i en anden retning. Og I ved, ligesom hvis man går efter et kompas, man bare går lidt i en anden retning, så ender man et helt, helt andet sted, end der, hvor vi kalde til at gå hen. Bare lige minus 5 procent. Ikke i den hele anden retning. Bare lige plus minus 5 procent. Jeg har et spørgsmål. Hvad former vores forståelse af virkeligheden? Hvis det primære input, som vores tanker får at arbejde med, det primære, som får lov til at disciple vores forståelse, vores tanker, det kommer fra Netflix, YouTube, influencer og fra radio og hvad ellers er. Så er det det, som kommer til at forme os. Men hvis det primære input kommer fra Guds ord på forskellige måder, fra lovsang, fra Guds ord i bøger, podcasts og prædikener eller samtaler, andre kristne, som er gennemvædet af Guds ord, så er det det, der kommer til at disciple os og forme os. Jeg siger ikke, at vi ikke skal læse forfattere, som, som vi ikke er enige med. Jeg læser mange forfattere, som jeg ikke er enig med. Men hvis det, det, der bliver hovedparten af det, der kommer ind i vores tankevirksomhed, det er det, der kommer til at disciple os, det er det, der kommer til at forme os. Guds ord er det antistof, som vores sjæle, immunforsvar har brug for. Det er den første robuste ressource, som Jesus giver os i kampen mod djævlen. Den anden robuste ressource, som Gud giver os, er disciplesfællesskabet. Og jeg tror, at vi er mange i Vesten, som vil læse øh, det stykke, jeg læste lige før, på den her måde, øh, hvor vi siger, eller vi egentlig sådan forstår det sådan, hvis du bliver i mit ord, siger Jesus, så er du sandelig min disciple. Men det er faktisk ikke det, der står. der står, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Fordi vi i Vesten er vant til at tænke super, super, super individualistisk, så tænker vi, det her det drejer sig om mig, det er en kamp, jeg selv skal kæmpe, jeg skal selv lige finde ud af det her. For det er simpelthen ikke sådan, at Bibelen taler inde i de her sammenhæng. Jeg tror ikke et sekund på det stærke, individuelle menneske. No way. Jeg tror ikke et øjeblik på, at vi selv kan forandre vores liv. Jeg har ikke set et eksempel på det, hverken i mit eget liv eller i andre kristnes liv. Det tror jeg ikke på, sig var. Jeg tror i den grad på, forandring, forvandling og forløsning kan ske, men aldrig for det individuelle øh, mennesker der står helt selv. Ingen af os kan vinde nogen kamp i vores liv, og slet ikke en kamp med djævens løgn alene. Har du et menneske, som ved, hvad det er for nogle løgne, du kæmper med, som du har fortrolighed til at fortælle det til, En, som du lader spørge ind, og en, som du kan bede om at holde dig ansvarlig på det, som du er særlig udfordret af. Det har vi simpelthen brug for. Fordi vi som kristne er ligesom, nu griller jeg en del i sommerhalvåret, hvis vi tager sådan en enkelt grillkul og lægger ud på på terrassen, så vil det hurtigt gå ud, fordi det ikke kan holde gløden alene. Men hvis det bliver sammen med de andre kulde, så vil det være varmt og stærkt. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for fællesskabet. Det har vi brug for i øh, det store fællesskab med ords forkyndelse. Men det har vi i den grad også brug for øh, i de nære relationer, hvor vi kommer helt tæt på hinanden. Jeg ved, at der ikke kommer til at ske noget godt i mit liv, hvis jeg tror, at jeg kan klare det alene. Og en af satsens taktikker er at isolere os. Isolere os med det, der smerter os. Isoler os. Og det er jo klart, fordi går det helt tæt på, jamen det er vi som det er vi er mest stolt af. Så tænker jeg, nej, hold det lige for dig selv, det er der nok ikke. Det er ikke godt. Jeg ved det her. Jeg har en mentor, jeg har en skriftefar, og jeg har en ansvarlighedsmakker, en kammerat, som kender de dybeste lag, de dårligste sider i mit liv og som jeg kan bede om at holde mig ansvarlig. Hvem har du der tæt på? Er det dem i din cellegruppe? Har du en mentor? Eller er det en ven, som du har givet adkomst til at komme helt tæt på? Hvem går tæt med dig i dine kampe? Jeg vil opsummere. Vi har i dag tal om, At djævlen er en personlig, åndelig, intelligent magt, som inspirerer til ondskab. Vi har talt om, at hans primære våben er løgn. Vi har talt om, at når vi tager de løgne ind i vores krop, ind i vores neurobiologi, ind i vores tanker og lever dem, så begynder de at destruere os. Men vi har også talt om, at Gud vil ikke lade det ske med dig. Man har givet dig to robuste ressourcer. Det første er hans ord. Der er ligesom antistof for sjælens immun for til at bekæmpe løgnens virus. Og det andet er det disciplefællesskabet. For alene er vi svage, men sammen er vi stærke. Og så til sidst. Dengang du blev døbt, blev det læst op fra skriften, fra Guds ord, som står fast. Og der blev læst fra. Teos 28, hvor Jesus siger, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Med dig alle dage. Djævlen er intelligent, og han er en magt. Men han er ikke den klogeste, og han er heller ikke den stærkeste. Er du kristen, så er der en, der er med dig. Er hos dig alle dage ind til verdens ende. Og han bliver ved at kæmpe for dig, med dig og igennem dig. Jesus er her for at kæmpe for dig, i dig og igennem dig. Og han bliver ved med at kæmpe for din sjæl og være glad fri i lyset af ham lad os rejse os op og be. Jesus kære Jesus tak fordi du er her og vi vil være ærlige over for dig og sige at den her kamp kommer vi ikke til at vinde med vores intelligens vores styrke vores øh, strategiske tænkning, vores et eller andet haløj. Alle, alle, alle. Vi vil være ærlige og sige til dig, at det er kun ved din hjælp, ved dit nærvær, og ved de robuste ressourcer, som du har givet os, at vi kommer til at vinde den her kamp. Så Jesus, hjælp os at kæmpe for modigt, modigt, og villig til at gå ind i enhver kamp, for at vi ikke må blive øh, fældet af djævelens niløb, af hans løgn. Men Jesus, lad dit, lad dit rene ord være det, der er. Afviser en hver løgn hver gang, den er ved at klistre sig på os. Så vi kan leve i frihed, så vi kan leve i frimodighed, så vi kan leve i lyset for dig. Det beder vi for os selv. Det beder vi for alle, vi holder af. Det beder vi for vores by. Og Jesus, i dag vil vi også på en særlig måde bede dig for den ondskab, som udfolder sig i Ukraine. Vi beder om, at krig må stoppe, og at det folk må få lov til at leve frit. Her vil du stoppe den ondskab, som udfolder sig der og Jesus, jeg beder især for, et hvert hjerte, som møder ondskab, vil du bevare det hjerte varmt og kærligt, så det ikke må blive ondt af den ondskab, som bliver kastet på det. Herre Jesus, herre Jesus, styrk os, når vi står svage. Herre Jesus, jeg beder om, at ondskaben ikke må få lov til at få magt over nogen. Vi beder særligt herre om, at du vil styrke det ukrainske folk ude i kampen om deres land og i kampen om deres hjerter. Styrk dem med alt godt for dig, her, Jesus. Og tag os med hvad godt du nu tænker, vi kan være med til at gøre i det, som du er i gang med at gøre i den her tid. Dig til Herre. Jesus, vi er her for dig. Helligt blive i dit navn. Amen. Yes. Vi vil nu fortsætte med